0: Ylepuhe.
1: Harry Gustafsberg, antaisitko esimerkki jostain tiukasta, mutta ehkä tyypillisestä tilanteesta, johon poliisin karhuryhmä voi
0: esimerkiksi mennä? No varmaan tyypillisiä on sellaiset kiinniottotilanteet, eri, erilaiset kiinniottotilanteet, mihin voi liittyä siis väkivaltaa. Joku tyyppi on jossakin ja todennäköisesti varmaan aseen kanssa, jos te liikenteessä. No siis ei me, vaan minun entisen, entinen yksikköni. Minä en enää ole liikenteessä hmm. todellakaan. Mutta tuota niin joo, juuri näin.
1: Miten tollisessa tilanteessa havainnoi ympäristöään?
0: Hyvin eri tavalla. Hyvin eri tavalla, että jos, jos tuota... Jos paine ja stressi on liian suuri, niin silloin se kapeuttaa sitä kykyä havainnoida ja ymmärtää asioita siinä tilanteessa, mutta jos ne on suurin piirtein hyvällä tasolla, että sinun resurssit ja, ja ne vaatimukset ei ole kovin suuressa epäsuhdassa, niin silloin, silloin se voi jopa niin kuin kirkastaa ja parantaa sitä tilanteen ymmärtämistä ja tilannetajuisuutta ja päätöksenteko ja toimintaa.
1: Tätä ohjelmaa tehdessä otsikoissa on juuri ollut tuo Turun puukotus ja sen oikeudenkäynti. Ja siinä yhteydessä tämä poliisi, joka oli ampunut jalkaan tätä Turun puukottajaa, niin kuvaili sitä tilannetta. Ja jossakin iltapäivälehdessä kerrottiin sitä, kuinka hänellä oli tullut, hän oli jotenkin sanonut, että siinä oli tullut vähän sellainen putkinäkö. Että hän ei ollut nähnyt kuin ja vain ja
0: ainoastaan sen, sen tota, puukottajan ja, ja oli ikään kuin toiminut siinä putkinäkö tilanteessa. Se on, se on aika tarkka kuvaus, että näin, näin voi käydä. Näin voi käydä, että silloin kun huomiota kohdistetaan ja tarkkaavaisuutta huomio kohdistetaan niin tärkeään asiaan, missä on siis intressit vakavat, niin kuin tuossakin tilanteessa, niin silloin ei ole syytäkään kohdistaa huomiota mihinkään muuhun, vaan silloin kaikki huomio ja aivojen kapasiteetti, tuo kognitiivinen kyvykkyys, niin se pitää valjastaa siihen tehtävään, mitä on tekemässä.
1: Mut mitä sitten, kun se tilanne on todella kova ja paine on todella
0: kova, niin minkälaisia virheellisiä havaintoja mie- mieli saattaa tuossa vaikeassa tilanteessa Ihan minkälaisia tahansa. Hmm. Että, että voi olla, mä juttelin tuossa pari päivää sitten yhden, yhden entisen kollegan kanssa, joka oli joutunut onnettomuuteen työtilanteessa, no, että hän ei muista oikeastaan sitä tapahtumasta, eikä siitä edeltävästä ajasta mitään. Et siis, siis todella erilaisia tämmöisiä niin kuin muistiin, voi liittyä lähimuistiin, voi liittyä erilaiseen niin kuin havaintovirheisiin ja, ja, ja tavallaan motoriseen toimintaan ja, ja sensorinen. Tämä, miten me nähdään ja kuullaan ja koetaan se tilanne, se voi olla hyvin erilainen.
1: Hmm. Vi- Siinä ei ole
0: mitään semmoista kaavaa, että aina, aina, aina käy näin, vaan se on, se on hyvin, hyvin tapauskohtaista, hyvin yksilökohtaista hmm.
1: Ja virhetilanteita tietysti voi siis tapahtua muissakin tai tämmöisiä niinku mielenhäiriöitä kuin muissakin, kun siis vaikka niinku poliisivaativissa tehtävissä Et Kyllähän ihmiset, jotka ovat vaikka jossain niinku kiireissä tai stressaavissa projekteissa jo jo. jälkikäteen kertoa, niin voi puhua sitten, no en muista siitä yhtään mitään
0: Joo joo, kyllä, si jo, si ympäristöllä ole mitään merkitystä Kun se se kuormitus vaan on, jos kuormitus on on tavallaan niin kova, että sinussa alkaa tapahtua fysiologisia muutoksia ja kognitiivisia ja YM-muutoksia, niin ei ei se, että mistä se ärsyke tulee, niin ei ei sillä ole mitään väliä. Ne, ne, se, mitä meissä tapahtuu ihmisessä, niin se on hyvin samankaltaista.
1: Harri Kustasperg on yrittäjä, kouluttaja ja entinen poliisin karuryhmän operatiivinen johtaja ja tuore filosofian tohtori. Kustasperin hallintotieteen turvallisuushallinnon alan väitöskirja tarkastettiin juuri Tampereen yliopistossa. Väitöskirja-otsikossa kysytään, tulevatko ihmiset ammutuksi, koska poliisi panikoi. Kustasperin tutkimuskohteena on resilienssi, siis kyky selviytyä haastavissa tilanteissa – Nykyään Harri kouluttaa paineensietokykyä, stressinhallintaa ja henkistä suorituskykyä myös muillekin kuin poliiseille. Tänään keskustelemme Gustafsperin matkasta mielenhallinnan ammattilaiseksi, siitä mitä ihmiselle tapahtuu haastavien tilanteiden edessä ja siitä miten ihminen voi hallita tilanteita, jossa paine on kova. On 21. päivä maaliskuuta.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
1: Tässä sun väitöstutkimuksessa siis tutkimuskohteena tai koekaniineena ovat poliisit. Uh, sun matkas mielenhallinnan ja paineensiedon parissa alkoi, kun sä työskentelit se poliisin karhuryhmässä, mutta kuitenkin tänä päivänä sä koulutat uh, ja sovellat sun oppeja, jota sä oot kerännyt poliisityössä, myös yritysmaailmassa. Uh, Eikö tämä ole vähän sama kuin laittaisi mummon jopoon aerodynaamisen aika-ajopyörä hiilikuitukammet?
0: <tos> Olipa hauskasti sanottu. No ei se itse asiassa ole. Ei siis, siis tota, kyllä valistuneet ihmiset ymmärtää sen yhteyden, mutta voi sen niinkin ajatella, että, että välttämättä se paine, mikä tulee todellisesta vaaratilanteesta, siis todellinen vaaratilanne tarkoittaa sitä, että sinun henki ja terveys on uhattuna. Se on todellista vaaraa. Illuusioperäistä vaaraa voi olla se, että sinä murehdit sohvalla, jostain tulevasta, mistä sinä et tiedä, mitä se on, niin voi ajatella niin, että tämmöistä todellista vaarasta, se mitä tapahtuu sinun kehossa ja mielessä, niin siitä ei ole mitään hyötyä siihen tavallaan muuhun kontekstiin, mutta mutta ihminen toimii siis samankaltaisesti ympäristöstä riippumatta tämmöisten reaktioiden alla.
1: Mä vielä pyöritän tändä, tätä samaa kysymystä ehkä hieman samoin sanoja. ja todennäköisesti vastaan jotenkin samansuuntaisesti, niin. mutta et vielä se, että jos ajatellaan sitä, että vaikka karhuryhmä menee johonkin tilanteeseen ja, ja se pitää hoitaa, niin tyypillisesti tehän olette, tai te olitte, tai sä olit ja he ovat niin. ää, ne, ne kaverit, niin. jotka menee sinne sillä ajatuksella, että sinne ei voida mennä niin, että, että tota, sit lopulta todetaan, että tämä nyt on sen verran haastava homma, että hoitako joku muu. Te ootte ne jotkut muu, tai, tai karhuryhmä hmm. on hmm. se joku muu. Hmm. Mutta sitten jos ajatellaan joku tyyppiä, joka on niin hirveässä stressissä vaikka jossain niin kuin duuniprojektissa ja pitää saada valmiiksi ja deadline huutaa punaisena siinä edessä ja pomohenkaan, Toki se saattaa tuntua siltä, että maailma kaatuu, jos tämä mun työpanos nyt tässä jotenkin romahtaa, mutta ei se
0: kuitenkaan ole ihan sama tilanne. Ei se olekaan sama tilanne, mutta se mitä sinussa tapahtuu, siis mitä sinun fysiologiassa tapahtuu, mitä sinun mielessä, mitä sinun niin ymmärrysjärjestelmä niin se on sama. Se on sama. Puhutaan tänään vielä tarkemmin siitä, että mitä ihmisessä
1: tapahtuu silloin, kun se stressi on päällä ja myös Joo. näistä erilaisista stressilajeista. Mutta sen verran vielä äh, liittyen tähän nimenomaan koko kenttään, siis stressistä ja paineensiedosta puhutaan tänä päivänä tosi paljon ja toki stressi selittää monia työelämän ja arjen ongelmia. Äh, Pällin kasassa pysymisen, haetaan aktiivisesti keinoja ja sehän on siis tosi hyvä asia. Toisaalta tuntuu myös siltä, että kun me ollaan löydetty tämä henkisen suoriutumisen paradigma, niin eikö tässä ole myös vähän sellainen tilanne, että, että tuota, välillä tuntuu, että meillä on kädessä vasara ja sen jälkeen kaikki näyttää nauloilta. Siis ajan tällä takaa joo. sitä, että vaikka jossain kun sä lataat jonkun mielenhallinnan applikaatioon jostain niin sovelluskaupasta, niin sehän lupaa, että sen jälkeen kun sä vedät tätä ohjelmaa läpi, niin suorituskyky paranee ja muisti ja keskittyminen joo, ja, ja masennus suurin piirtein ja, ja päihdeongelmiinkin
0: löytyy apua. Joo, joo, jo, 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 jo. kyllä. Kyllä, kyllä. Olet, olet jäljellä, että siis kaikessa, kaikessa ilmiöissä tai hypoteesissa tai ongelmissa, mitä me tutkitaan ja mistä me löydetään jotain, niin voi käydä niin, että, että sitten niitä yleistetään liikaa tai niitä liian löyhästi asetellaan tiettyihin konteksteihin ja, ja niitä tulkitaan tavallaan väärin ja eihän siis, on täysin naivi ajatus, että että on olemassa joku yksi juttu, joka, joka siis vaikuttaa kaikkeen. Että semmoinen, semmoinen liian mustavalkoinen ajattelu, niin se ihan siis asiayhteydestä riippumatta. Otetaan esimerkki, että tämmöinen positiivinen ajatus, että se, sehän on juuri hyvä, että sinä ajattelet positiivisesti, ei olekin pääsääntöisesti. Mm, näin, näin minulle on sanottu. <hysy> Joo, mutta, <hysy> mutta, mutta, mutta jos sinussa olisi joku vakava sairaus, ja sinä ajattelisit positiivisesti sillä kotona, että mmm, minäpäs tämmöisellä positiivisella ajattelulla parannan tämän sairaalan ja sinun pitäisi olla jo lääkärissä. Niin silloin positiivinen ajatus, se, on, se, se ei toimi. Hmm. Se, se, on, se ei ole sinun, sinulle eduksi. Siis kaikissa on kääntöpuolensa. Hmm. Ja sitten toisaalta myös tämä, että pitää
1: ymmärtää se, että että missä tilanteessa minkäkin näkökulma on oikea. Siis vaikka jos mietitään yrityselämästä jotain sellaista tilannetta, että kannetaan hirveästi huolta henkilökunnan stressistä ja sitä aletaan kouluttaa vaikka jonkin stressihallintaa. Vaikka sitten voitaisiin ajatella, että olisiko tässä tilanteessa vaikka se, työtilat ei ole kunnossa se syy, minkä takia itse asiassa ihmiset stressaa.
0: Joo ja monestihan siis. Monestihan pitää tehdä nimenomaan se oikea analyysi, että mikä on syy ja seuraus. Se, se pitää aina selvittää. Puhutaan siis henkilökohtaisesta kehittymisen kaaresta tai sitten organisaatiotasolla. Niin se syyn ja seurauksen selvittäminen, niin se kaikki lähtee siitä. Koska, ja sitten jos puhutaan henkilökohtaisesta tämmöistä henkistä suorituskyvystä, että mikä se on sulla ja mikä se on mulla, missä on sinun vajeet, missä on minun vajet ne on hyvin erilaisia. Ei ole olemassa mitään tämmöistä niin anna kaksi vinkkiä, Harri, että tämä että niin suoritus paranee. En anna, koska ei semmoista ole. Sulla on eri jutut kuin mulla.
1: Mm. Äh, Näetkö, että yksilö tai ryhmä voisi toimia stressaavassa ja haastavassa tilanteessa tehokkaasti ilman sen suurempaa harjoittelua tai ihan vaan
0: sattumalta? No, moni, moni asia elämässä on varmasti mennyt sattumalta. Kaikkihan on mahdollista. Mut, mutta jos sä haluat puhua itsestäsi ammattilaisena ja sinä tiedät, että sinä teet vaativaa työtä, siis missä on, pelissä on kovat panokset, niin, niin tota, älä testaa sitä sattuman kaupalla, vaan valmistaudu hyvin. Va- valmistaudu henkisesti hyvin, valmistaudu fyysisesti hyvin ja, ja sen substanssin, tietenkin sen taidon ja tiedon ja kaikki mikä siihen liittyy, niin valmistaudu hyvin. Silloin aletaan puhun ammattimaista työstä ja, ja suhtautumista työhön ammattimaisesti. Hmm.
1: Tässä sun väitöskirjan alussa, Harri Gustafsberg, sä taustotat tätä sun aihetta ja, ja tuot esiin myös tätä ikään kuin poliisiammattilaistenkin työympäristöä. Ja, mutta täytyy kysyä yksi tämmöinen asia, joka pisti tässä heti alussa ja muotoilussa silmään. Siis sä kirjoitot näin, että, että pitkään poliisityötä tehneet henkilöt törmäävät kaikkiin niihin arkisiin ja myös brutaaleihin ihmiselämän puoliin, jotka tyypillisesti pysyttelevät piilossa yleisön fasadin toisella puolen. Kun tekee poliisityötä, niin alkaako maailma näyttäytyy niin, että on olemassa joku tämmöinen ulkokuori, ja sit siellä takana ikään kuin se, mikä oikeasti tapahtuu?
0: Joo, voi olla. Voi olla. Kyllä, kyllä, mä tunnistin itsessäni tiettyjä asioita. Katoisiko asia on niin, että ympäristö vaikuttaa sinun enemmän kuin sinä haluat uskoa, huolimatta siitä, mitä sinä siitä ajattelet. Että, että jos me tehdään tietyssä ympäristössä, pitkään töitä, niin, niin kyllä maailma alkaa näyttääntyä sen ympäristön silmin. Ja poliisityön erityislaatuinen luonne on juuri se, että koska ollaan tekemissä todella vaikeiden asioiden kanssa, niin, niin se, se on tavallaan semmoinen myös niin kuin tutkijan näkökulmasta erittäin, erittäin niin kuin hyvä ammatti stressiä Ja että miten me lisätään sitä henkistä suorituskykyä, koska, koska se on ihan konkreettista Tämä työ tuo konkreettisuudessaan niin paljon, paljon tämmöistä kuormitustekijöitä.
1: Hmm. No tuli muuten mieleen tuosta sun alustuksesta tämä Matrix-elokuvien kohtaus, jossa siis Keanu Reeves, Reevesin esittämällä Nemo, laitetaan eteen kaksi nää pilleriä, joissa toinen on punainen Joo. ja toinen sininen. Joo. Ja sitten kun sinisen syöt, niin jatkaa elämää eräänlaisessa onnekkaassa illuus, ja sitten punainen taas palattaa se brutaalin todellisuuden, eikä paluuta ne. entiseen enää ole. Ne. Ne. <laughs> tota, mi, miten sä päädyit ryhmän aikoinaan?
0: Miten se oli. Mä menin aika nuorena poliisina sinne. Varmaan minun urheilutaustan takia. Ja, ja, ja tota, minua pyydettiin, että käymään siellä. Ja sitten mä pääsin sinne. Ja, ja, se oli aika pitkä, pitkä siivu elämässä, minkä sinne anto? Se oli myös tekemissä koirien kanssa silloin. Joo, joo kyllä. Eikö sulla ollut kolme poliisikoiraa? On ollut, joo. Hmm. itelläni sitten autoin kouluttaan siis koiran ja ympäri Suomea. Että. Minkälaiset ää, oli sun uralla niitä kaikkein henkisesti rankimpia keissä tai stressaavimpia keissejä? No mun täytyy sanoa, että silloin kun itse oli vähän kauempana tilanteesta ja teki päätöksiä ja johti ja viivalla oli muut ihmiset. Ne, ne, ne minä muistan, että ne oli, oli semmoisia niin että missä mitkä oli erittäin kuormittavat. Silloin kun sinä itse olet operatiivissa keulalla ja teet sen työssä, niin toki silloinkin on, on tullut kaiken näköisiä juttuja, mutta, mutta kyllä se, että, että on tavallaan vastuu, vastuussa muista, niin jotenkin se on ollut semmoinen, mikä, tota, mikä on kuormittanut kyllä tilanteessa. joskus kertonut
1: haastattelussa siitä, että, että näitä... Kään kuin mieleen ja paine siihen, on liittyviä kysymyksiä. Sä erityisesti alkanut silloin karhuryhmäaikoina miettiä Kauhajoen
0: ammuskelun jälkeen. Joo, varmaan niihin aikoihin se suurin piirtein oli, että, että me alettiin oikeasti ettiin keinoja, että miten me voidaan niin kuin edistää tätä asiaa. Että, joo, niihin aikoihin se varmaan oli.
1: Mä haluan kysyä sulta erästä asiaa liittyen kouluampumisiin ja, ja mehän emme siis nyt tiedä tässä asiassa kaikkea, on mahdotonta vastata kysymyksiin miksi, mutta minua kiinnostaisi kuulla, että mitä sä ajattelit tai ajattelet, kun se kuulet tällaista. Helmikuussa uutisoitiin Floridassa sattuneista kouluampumistapauksista, jossa kuoli 17 ihmistä. Eräs tapaukseen liittyvä seikka on sellainen, että jopa presidentti Donald Trump on sitä kommentoinut. No, hän nyt tietysti kommentoi kaiken näköistä, mm-hmm. mutta, mutta tota, tämä oli yksi asia. Ö, ammuskelun ollessa koulun sisällä ulkopuolella seisoskeli useiden minuuttien ajan asestettu sheriffin apulainen. Ja nyt siis me emme tiedä yksityiskohtia, jo, mutta jos jo. mietitään erilaisia vaihtoehtoja, jo. niin voisiko olla niin, että pelko yksinkertaisesti lamautti tämän tyypin?
0: Vois. Mut Vois.
1: Voisiko. Mutta jos, jos pelko on se syy, niin voisiko se olla... Voisiko tällainen vaihtoehto olla hyväksyttävä syy tai kulmasta ymmärtää
0: sitä, miksi ei tämä kaveri mennyt sisään? Niin, no, moraalikysymyksethän jää aina ihmisille pohdittavaksi, että mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Mutta siis jos mä, mä ajattelen sitä niin kliinisesti näin tutkijan näkökulmasta, muuten edelleen teen tutkimustyötä, hmm. niin sillä kliinisesti, että kun me tiedetään, että silloin kun se, silloin kun se kuormitus iskee sinne pelon ja panikin rajoille, niin sinä toimitaan ne jotenkin tai jäädyt. Että siinä on kolme käyttäytymisen mallia. Sinä jäädyt paikallesi tai sinä pakenet siitä niin kun vastakkaiseen suuntaan, mistä se oletettu uhka. Siis se, että onko se todellista, se, sillä ei ole mitään merkitystä. Jos sinä oletat, että uhka on tuolla, niin sinä panikissa pakenet päinvastaseen suuntaan. Tai sitten sinä lähdet sitä uhkaa vastaan. Ja, ja nimenomaan nämä tutkimukset. Me ollaan, me ollaan niin löydetty semmoisia asioita, että... että et mikäli ihminen ei ole toimintakykyinen, mikä se, mikäli se kuormitus tai vaatimus nostaa sen pelon ja panikin, niin sä et toimi ammattimaisesti. Et silloin sillä hetkellä, kun pitäisi toimia kylmänviileästi ja pysäyttää joku toiminta, niin sä et pysty siihen, koska se paine on liian suuri. Tai sitten toisessa vaihtoehdossa niin tulkitset tilanteen niin, että että pahimmillaan minä ammun sinut, koska sulla on kahvikuppi kädessä ja minä väitän, että se oli ase kädessä, joko minä oikeasti olen voinut nähdä aseen. Amygdala on voinut lähettää mulle tuonne aivojen tuota, viestikeskukseen sellaisen tiedon, että se on ase. Siis minä oikeasti aidosti näin sen aseen, mm. mutta silloin kysymys on niin suurista fysiologisista muutoksista elimistössä, että, että, että siellä ollaan panikin rajalla. Tämä on on mielenkiintoinen kysymys, koska molempaa käyttäytymismalliahan me halutaan ammattilaisilta estää, eikö vaan? Siis missä tahansa työssä, missä on panokset kovat ja mikä kuormittaa tai stressaa ihmistä.
1: Miten tällä hetkellä henkinen valmentaminen
0: kuuluu poliisin koulutuksen Suomessa? Joo, se on sillä lailla, sillä lailla hyvällä mallin, että se on, se on osana tuota peruskoulutusta, peruskoulutusta ihan ja sitten osana tämmöisiä niin kuin erityisryhmäkoulutuksia, että se on ihan siellä, siellä niin kuin koulutusohjelmassa mukana. Ja Suomessa, Suomessa se on ensimmäisenä ja taitaa tällä hetkellä olla Islannissa ja Kanadan jossain osavaltiossa ja ehkä, ehkä Yhdysvalloissakin virallisina Siis nimenomaan tämän menetelmän pohjalta, mitä me ollaan tutkittu. Mm. Mutta varmaan on kaiken maailman muitakin menetelmiä.
1: Miten silloin, kun äh, sä aloitit poliisina, niin miten ikään kuin siitä, mitä pään sisällä tapahtuu jossain haastavassa tilanteessa ja miten siitä selvitään, niin mi- miten siitä
0: puhuttiin? Tai millä tavoin se ehkä huomattiin? No olihan se kommunikaatio ihan erilaista. Siis mitä tänä päivänä kyllähän on, kyllähän sinä. on. Huomattavasti menty eteenpäin, mutta edelleenkin on matkaa kyllä, koska yleensäkin kriisiorganisaatioiden tehtävänä ei ole tyytyä siihen tilaan, mikä on nyt, vaan tehtävänä jotenkin kehittyä ja ja, ja parantua, vastata niihin tuleviin haasteisiin, mitkä on vielä isompia, mitä meillä on ollut. Siinä mielessä tyytyväisyyden tila on hyvä, mutta se on myös huono. Minkälainen puhe sun korvaan
1: ilmaisee sen, että stressiä ja paineensietoa voisi ehkä pikkasen enemmän miettiä? Liittyykö esimerkiksi johonkin tämmöiseen, että, että jos vaikka puhutaan siitä, että, no, että, että mitä sä sinä täriset, että, että, että tota, me mennään saunaan ja, 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 ja tota, juodaan pullokossa ja sen jälkeen kaikki on hyvin? Vai minkälainen, ikään kuin, minkälainen on se, se sanankäyttö tai se, joka sun korvaan pistää miettimään sitä, että nyt ehkä tätä asiaa ei miettii kauhean pitkällä?
0: No yleensäkin voisi miettiä sitä, että jos puhutaan mistä tahansa organisaatiossa, niin monessa organisaatiossa tästä asiasta puhutaan niin kuin siitä tulisi puhua. Yleensäkin siitä, että mistä, miltä ihmisistä tuntuu, mikä heitä stressaa, mikä heitä kuormittaa, miten organisaation rakenteita, ja käytänteet ja johtaminen ja kulttuuri, niin miten se tukee sitä. Että et tota niin, hyvin, hyvin. Monessa organisaatiossa, Mä oon nyt kiertänyt niitä aika paljon tässä minulla mulla on näköinen tämmöinen empirinen kokemus, niin, niin ei tämä ollenkaan yleistä niin jutella tämmöistä asioista. Ei ollut aikanaan poliisissa, mutta ei ole kyllä edelleen monessa muussakaan paikassa, missä on käynyt. Ja ne on kuitenkin semmoisia sisäisiä asioita, jokaiselle ihmiselle, että, että niistä pitäisi pystyä puhumaan. Mä en sano, että... että että työpaikoista pitää olla mitään terapiakeskuksia, en todellakaan. Mutta, mutta tämä, tämä, että miten ihminen on hyvinvoiva ja tehokas, niin, niin tätä keskustelua kyllä pitää no, nostaa niin oikeasti esille. Että, että se, se, on, se on monessa paikkaa kääntynyt vähän väärin, se, se ymmärrys siitä.
1: Mm. Miten sä lähtisit jäsentämään näitä erityyppisiä esimerkiksi stressilajeja, joita kohdataan tiukoissa
0: tilanteissa? No perinteisesti joku... Yksi muoto, tämmöinen psyykkinen muoto liittyy uhkaan ja siihen, että, että sinä koet olevasi hengeä terveydenvaarassa nyt, juuri nyt. Tai sitten tämmöinen kognitiivinen kuorma, mikä, mikä liittyy siihen tämmöiseen niin kuin työmuistin rasittamiseen tai keskeytyksiin. Tai, tai että, että sinun huomiota ja tarkkaavaisuutta koko ajan häiritään tai, tai täällä on liikaa ääniä, mitkä häiritsee sinun keskittymiskykyä, tämänkaltaisia asioita. Tai, tai sitten ihan niin fyysisen, että, että joku työ voi olla niin rasittavaa fyysisesti, että se, että se on liian kuormittavaa. Tai talossa on vaikka hometta. Tiedätkö, mm. on hometta, niin se, se, se on terveydelle vaarallista. Sekin on yksi stressin muoto, koska koska el- kysymys on nimenomaan elimistön muutoksesta, siis fysiologisesta muutoksesta, mikä yrittää vastata siihen semmoiseen ärsykkeeseen, mi- mihin se ei välttämättä pysty vastaamaan, silloin kun se menee yli, se stressi. Hmm. Niitä on siis monia, monia muotoja. Ja sitten on tämmöistä innostuneisuutta, tämmöistä hypetystä, eustressiä. Ja siitäkin ihminen tarvitsee palautusta. Tämmöinen niin kuin ylivireinen... Että me ollaan liian, liian pitkään ylivireisiä, vaikka se tulee innostuksesta.
1: Niin tästähän muuten puhut myös sun väitöskirja alussa, kun se kerrot itsestäsi. Siis siitä, että et kun sä aloit tekemään poliisissa näitä vaativia tilanteita, tai olit niissä vaativissa tilanteissa, niin siihen liittyy ikään kuin myös se, se tietynlainen niin jännitys ja, ja jon, jonkinnäköinen hybris. Joo, Mutta sitten, joo, sitten joo. loppupeleissä se ikään kuin pitkällä aikavälillä niin alkaa muuttua aika rasittavaksi.
0: Joo, joo kyllä. Siis totta kai. Totta kai semmoinen, se, semmonen, että, että joutuu tilanteisiin, mitkä nyt ei ole ihan päivittäisiä, ja, ja tavallaan ne aiheuttaa se, semmoisia niinku tunnetiloja, että siihen pelkästään siihen asiaan voi, voi vähän niin addiktoitua, siis jopa väärällä tavalla. Niinku joku, esimerkiksi joku seikkailuurheilu, se aiheuttaa semmoisia... Semmoisia juttuja kehossa ja, ja, ja aivojen hormoneissa, että, että ihminen voi addiktoitua siihen, että pitää koko ajan saada vähän jännitystä ja koko ajan saada vähän, vähän tuntea sitä, että nyt ollaan menossa jossain. Lievemmässä muodossa se voi tapahtua missä tahansa työssä. Hmm.
1: Miten muuten silloin, kun äh, sä aikoinaan löysit tämän? ajatuksen siitä, että mietitäisiin nyt vähän, että mitä sillä mielellä oikein tehdään. Ja sitten puhkuen kollegoiden eteen tuot, tuot ajatuksia siitä, että nyt lähdetään kehittämään tätä. Niin m- Miten siihen
0: No, Mä oon ollut valmennustoiminnan kanssa tekemissä niin pitkään, että mä en enää tätä asiaa hirveän puhkuen kyllä tuonut kenenkään. Mä oon tuonut niin monta niin, monta niin sanotusti uutta asiaa koulutuskenreen, että, että tuota, mä en enää tätä asiaa tuonut innosta puhkuen. Mutta aika... silloin aikoinaan? E, niin, nimenomaan mm. silloin aikoinaankin. Kyllä mm. mä tein aika, aika hiljaa sitä ja hyvin pienessä piirissä kehitettiin sitä, että en, en mä tunnusta sitä julki, julki mitenkään silloin. Mm. Kos, koska mm. koska, koska niin kuin hyvin, hyvin tyypillinen ilmiö on, aina kun tuodaan jotain uutta asiaa, niin ihmiset haluaa kieltää sen. Menee hirveästi aikaa, että ihmiset niin kuin puolustaa sitä omaa näkemystä tai periaatettaan, että ei tämä voi olla näin, että tämä on nyt, tässä on jotakin, en minä tämmöistä tarvia. Ja niin kuin edelleenkin, kun menee, menee uusiin tilaisuuksiin tai avaa uusia valmennusohjelmia, niin aina silloin on olemassa osa-ihmisiä, jotka, että minä en tarvitse tämmöistä. Hmm. Ja mikä siinä, jos ei tarvi, niin ei tarve hmm.
1: Sun väitöskirjan keskiössä, Harri Gustafsberg, on siis tämä resilienssi käsite.
0: Joo. Sitä. Resilienssi on kykyä sopeutua, jousta ja palautua. Ja, ja, ja se, se on niinku äärettömän tarkki, jos puhutaan mistä tahansa nykyistä työelämästä. Niin mi, mi, siis maailmahan muuttuu niin nopeaa eteenpäin, et, että meillähän ei ole mitään hajua, kuinka nopeammin mennään eteenpäin. Ja, ja, ja siis semmoinen kyky sopeutua ja joustaa ja palautua, se on äärettömän tärkeä. Mä, mä suosittelisin kaikille oikeasti niin tutustuun siihen aiheeseen ja kehittää sitä ominaisuutta itsessään, koska se on, se on asia, mitä me voidaan kaikki kehittää.
1: Sulla lähtee tämä aika hurjasti tällä siis sun väitöskirjan nimellä. Nimittäin siis suomennettuna niin kuin mainittua se on mm. tämä, että ammutaanko ihmisiä siitä syystä, että poliisi panikoi. Ö, onko tämä siis kysymys, joka nimenomaan liittyy siihen resilienssiin ja, ja siihen vi, vihaat ehkä siihen, että resilienssi ei
0: kaikilta olisi välttämättä aina ole poliisinkaan toiminnassa kohdalla? No ei, jos katsoo tilastoja vaikka Pohjois-Amerikasta, katselee tilastoja, että miten siellä poliisi on käyttänyt asetta, niin kyllä tämä, tämä aihe on sinänsä aika tärkeä. Totta kai... Totta kai monessa suhteessa, mutta tämä on nimenomaan tämä on todellisuutta siellä. Ei, ei niinkään Suomessa, että poliisi panikoituu ja käyttää asetta tai jättää käyttämättä, mutta, mutta Pohjois-Amerikassa tämä on todellisuutta.
1: Jatka vielä tästä, siis kun sä oot ollut kouluttamassa poliisia Yhdysvalloissa, niin miten kysymys poliisin käyttämästä väkivallasta ja poliisin kokemasta stressistä jäsentyy si- sieltä käsin. Siis tietysti
0: keskustelu on aika kiivasta ja se välittyy niin. myös tänne Suomenkin suuntaan. Joo joo, kyllä niin se, se ei, ei, ei ole yleistä tämmöistä, että me voidaan ajatella, että jenkessä Jenkeissä sitä, Jenkeissä tätä, mutta se, siellä on siis satoja ja tuhansia eri, erilaisia vivahteita, mis, miten asioista ajatellaan, riippuen alueesta ja paikasta ja laitoksesta. Ei, ei ole olemassa tämmöistä niinku yleistä suhtautumistapaa Pohjois-Amerikassa <köhö> tai jos mennään Kanadaan. Mutta kyllä tämä ilmiö siis tunnistetaan, että tämä on... Tämä on tärkeä asia ja, ja tähän, tähän, tavallaan niin kuin, tähän halutaan löytää jotain ratkaisuja ja apukeinoja. Ja sen takia meillä on ne ohjelmat niin kuin leviämässä pikkuhiljaa tuonne Pohjois-Amerikkaan. Ja, ja kyllä se on hyvin otettu vastaan, siis joka paikassa, missä on ollut, ollut tuota valmentamassa ja puhumassa tai tekemässä tutkimusta tästä aiheesta.
1: Miten äh, poliisit sielläpäin maailmaa puhuu näistä tilanteista, kun sä ikään kuin tulet kouluttamaan ja tavallaan avaat aiheen. Ö, yhtenä tämmöisenä ajatuksena siis mä löysin yhden tämmöisen cnn artikkeli, missä he oli omien toimittajien toimesta alkanut selvittää sitä, että minkä takia esimerkiksi saatetaan päätyä siihen tilanteeseen, missä poliisi ampuu sitten ja, ja käyttää voimaa liikaa hmm. siihen tilanteeseen nähden. Niin tota, yksi esimerkiksi tämmöinen asia, jonka, jonka he nostivat esille, oli siis se, että tieto ei kulje. Että voi olla, että on tullut väärä tieto siitä, että mihin ollaan menossa, tai on joku mielikuva siitä, että mihin ollaan menossa, ja sitten se osoittautuu vääräksi, mutta se mielikuva ohjaa sitä toimintaa. Hmm. Mutta toisaalta kyllähän tämmöisetkin kysymykset on palautettavissa esimerkiksi siihen niin stressiin. Että jos mulla on joku ajatus siitä, että siellä on varmaan joku kiväri kädessä tai pistoli kädessä mm. ja sitten se onkin sen kahvikupin kanssa, niin kyllä se stressi tavallaan voi olla siinä myös siinä toiminnassa sitten osatekijänä.
0: Niin ja todennäköisesti on. Mm. todennäköisesti on ja se, se, se näissä keskusteluissa on mielenkiintoista, että päässään puhumaan oikeasti syy-seuraussuhteista eikä siitä, että mitä me kuvitellaan, että mikä se voisi olla, että voisiko se olla joku, jo, joku tuota tiedon puute tai tiedon vähys. Se voi olla jossain tilanteessa, mutta nämä on, nämä on aika moniulotteisia asioita. Moniulotteisia asioita ja, ja pääsääntöisesti kyllä, mitä mä on tavannut kollegoita tuolla Pohjois-Amerikassa, niin, niin se on hyvin lähellä se ajatus samaa, mitä me Suomessa ajatellaan. Että ei, ei se sinänsä poikkea. Toki siellä on se kulttuuri ja historian... Tiedätkö kaikki, kaikki, ketkä vähänkin on lukenut Yhdysvaltain historian, niin tietää, että se on rakentunut vähän eri tavalla kuin tämä meidän suomalainen kulttuuri. Hmm. Mutta, mutta tuota, on, on sillä kulttuurillakin oma, oma osansa tietenkin siinä. Hmm. Inspiraatio tuohon väitöskirjaan ilmeisesti tuli nimenomaan se, että Pohjois-Amerikasta, ei tosi Yhdysvalloista, vaan Kanadasta. No, inspiraatio on lähtenyt kyllä minun päästä, että, hmm. että, että, että mä halusin ymmärtää miksi. Mä halusin alun perin niin kuin löytää keinoja, että miten, miten parannetaan henkistä suorituskykyä ja päätöksentekoa ja miten me eletään näiden asioiden kanssa paremmin, miten me sitä tulee parempia työssä. Se on ollut inspiraatio ja, ja sitten mä, olen ollut, mä, mä aloin kehittelen tätä menetelmää jo vuosia ennen kuin tehtiin tutkimusta ja mä oon mallensin ja kokeilin sitä täällä Suomessa ja, ja sitten mä jotenkin vähän onnekkaasti minut pyydettiin siihen tutkimusryhmään, mikä on siis Toronton yliopistossa. Niin tähän tutkimusryhmään mukaan, ja sitten me ollaan jatkettu vuosia yhteistyötä, että viimeksi, viime viikolla tehtiin yh- yhdessä tutkimuksia, että, että tuota, kyllä se inspiraatio on lähtenyt täältä, ja tämä menetelmä on mennyt täältä sinne päin, eikä niin yleisesti ole, mä saan jotain kommenttia, että joo, tää on matkittu jostain Jenkkien neivisiilistä, ei ole matkittu, tämä on, on designattu Suomessa, ja tehty Suomessa ja rakennettu Suomessa. Mikä se on se menetelmä, mistä tässä ollaan menetelmä on, menetelmä on se, että, että me harjoitellaan fyysisiä, kognitiivisia, emotionaalisia taitoja. Kaikkia ko, näitä kolmen taidon osaa, mikä me yhdistetään tekniikkaa ja taktiikkaa ja, ja, ja siihen, mitä me kulloisessakin työssä tehdään. Se on se menetelmä näin lyhyesti sanottuna. Hmm. No, mitä se käytännössä voi esimerkiksi tarkoittaa? No, se käytännössä voi tarkoittaa vaikka... Vaikka fysiologiset taidot voi, voi tarkoittaa vaikka hengitysharjoituksia, millä me säädetään hermoston tasapainoa, syvähengitysharjoituksia. Se voi kognitiivisessa taidossa tarkoittaa sitä, että millä, millä sinä kehität sinun itseluottamusta siihen hetkeen, kun sitä itseluottamusta tarvitaan ja sitä kysytään. Ja emotionaaliset taidot voi tarko- tarkoittaa vaikka sitä, että, että miten sinä hyödynnet sitä juuri. Sitä kokemusta, mikä sulla on nyt, niin miten sinä käyt mielikuvassa sitä läpi, jotta sinä parannat sitä suoritusta? Tai miten sinä hyödynnät mielikuvaa siihen, että kun sinä olet menossa johonkin vaikea ja vaativaan paikkaan, niin et, et sinä säädät ja virität itse tavallaan sellaiseen keho mikä palvelee sinua parhaiten siinä tilanteessa?
1: Tässä sun väitöskirjassa tämä koostuisi osatutkimuksista, niin yhdessä tutkimuksessa oli siis kaksi ryhmää, jossa siis... Sä siis oikeasti lukeut. Kyllä mä, kyllä mä Yleens, yleensä toimittajat <tos> ei <teille> lue. <tos> okay. Ja minä ymmärrän <tos> kyllä miksi. <tos> Siinä on siis tota kaksi poliisiryhmää, joista siis... No mennään siihen harjoitteluun vielä, tai siihen itse koetilanteeseen myöhemmin, mutta että toinen ryhmä on siis ikään kuin harjoitellut tällä, tällä sun menetelmällä Joo. ja sitten taas toinen ryhmä ei. Jotta näitä tuloksia saatiin, niin oli tietysti hyvä, että nämä ihmiset saatiin jonkinnäköiseen pisteeseen. Mitä se oli se käytännössä se harjoittelu ja kuinka kauan
0: he harjoitteli ennen kuin voitiin lähteä tähän koeasetelmaan? Muutaman päivän, kolme päivää. Ja se oli tätä, mitä minä just sanoin. Hmm. Nämä fyysiset, kognitiiviset emotionaaliset taidot, mitä me pyöriteltiin ja harjoitettiin niitä kolmen päivän ajan. Mutta mitä ne päivät piti sisällä? Harjoittelua. Minkälaista? Köh- siis sitä, sitä, tämmöistä taktista, taktista harjoittelua taktista harjoittelua, mihin, mihin yhdistettiin mielikuvaharjoituksia, hengitysharjoituksia, keskittymisharjoituksia. Ja, ja, ja tavallaan niin kuin, se oli vähän niin tämmöistä, voisi verrata urheilun psyykkinen harjoittelu. Joo, ja sitten ulkopuoliset tuomarit arvioi, arvioi suoritukset, ja, ja ulkopuoliset tuomarit rakensi nämä niin sanotut tehtävät ja sitten mitattiin, mitä kehossa tapahtuu, ja se tuli aika monesta tämmöisestä datasta.
1: Minkälaisia olivat nämä harjoitukset? Miten voidaan jossakin harjoituksessa simuloida se ikään kuin vaarallinen
0: tehtävä, jossa poliisi voi olla? No hyvin helposti. Hän on, äkkiä voi ajatella, että no, että te voi leikkimällä, että ette saa samanlaisia tunnereaktioa aikaiseksi. Mutta kyllä kuule saadaan. Silloin, silloin kun me katsotaan, mitä sinun kehossa tapahtuu, ihminen on sellainen, että, että me halutaan suoriutua hyvin. Varsinkin mit, mitä ammattitaitoisen ihminen on, niin sen, sen halukkaan pihminen on suoritua tehtävästään hyvä. Ja jos se sosiaalinen tavallaan paine siitä, että epäonnistutko sinä vai et, niin, niin se, se antaa samanlaisen vasteen sinun kehossa ja mielessä ja ymmärryskyvyssä.
1: Mutta mm. minkälaisia siis oli käytännössä ne, ne, ne
0: liittyy tämmöisiin taktisiin tilanteisiin ja päätöksentekoon ja, ja aseen käyttämiseen ja tämmöiseen, mihin mihin yleensäkin tuommoisissa harjoituksissa, tai mitä harjoitellaan. Ja sitten kun me saatiin dataa eteen, tuloksia, niin mitä ne paljasti? Ne oli hämmästyttävät. Siis sillä lailla hämmästyttävät, että että, että se ryhmä, jota oli harjoitettu, niin sen, sen tulokset oli hämmästyttävän paljon paremmat. Se tilannetietoisuus se päätöksentekö, kyky ja toiminta, kaikki nämä kolme osa tekijät. Ja se, että, että se on replikoitu jälkeenpäin sitten. Nämä artikkelit, mitkä minulla oli väitöskirjassa, niin me ollaan ne jälkeenpäin muutamalla koeasetelemalla ja iso, isommalla tämmöllä N-määrällä, eli osallistujamäärällä, ja tehty pitempiä interventioita. Ja, ja, ja tuota, niin siitä on hyvin vahva empiirinen näyttö nyt, että... Että se todellakin toimii. Sen takia tiedettä muuten tehdään, että mä en keskustella, että onko se hyvä vai ei. Vaan tiedettä tehdään sen takia, että me, me pystytään näyttämään, että tämä että kor- toimii näin. Mm. Ja se mitä me tehdään täällä, niin tuottaa tämmöisen tuloksen. Mm. Onko teillä muuten tota ajatuksena esimerkiksi sen Toronton yliopiston kanssa jatkaa tämän kaltaisia koeasetelmia? Meillä on... Meillä on tota en välttämättä tiedä tämänkaltaisia, koska mulla on tehty sitä jo siis monta vuotta. Ja meillä on, meillä on ihan tarpeeksi vahva empiirinen näyttö siitä. Ei meidän tarvitse välttämättä enää tätä tutkia, mutta, mutta meillä on tällä hetkelläkin käynnissä siis, siis tutkimushanke poliisiammatti ja, ja Toronton yliopiston kanssa, mikä liittyy, li, liittyy päätöksentekoja paineen sietämiseen. Mutta, mutta tota, se on vasta niin alulla, että siitä ei voi oikein puhua mitään.
1: Hmm. Tässä tulee nyt siihen, mä palaan tähän kysymykseen, mistä jo aikaisemmin puhuttiin, tai itse asiassa aloitettiin. Siis tämä, että jos me ajatellaan sitä, että esimerkiksi se, miten te olette tutkinut tätä sun kehittämää menetelmää, tai tätä, tätä menetelmää, minkä kehittämisessä sä oot ollut mukana, niin, niin tota, ää, jos esimerkiksi se alustus ennen esimerkiksi näitä koettilanteita on liittynyt nimenomaan siihen, että valmennetaan ikään kuin siihen niin kuin taktiseen tilanteeseen, ja sitten se jollain tämmöisellä, niin kuin, tilanteella, joka simuloi sitä poliisin ikään kuin taktista ympäristöä. Mm. Niin Sitten taas tämä kysymys siitä, että miten ikään kuin nämä tulokset lähdetään soveltamaan sit sinne niin kuin mu- muun kaltaisten
0: organisaatioiden tai muun kaltaisissa töissä toimivien yksilöiden maailmaan. Kun me tiedetään, kysymys on silloin, kun me puhutaan tilannetajuisuudesta, tilannetietoisuudesta ja päätöksenteosta paineen alla, niin me, me siis tiedetään se, että silloin kun sinua kuormitetaan tarpeeksi, niin sinun kyky ymmärtää asioita, se heikken, heikkenee. Ja se, että minkälaisia päätöksiä sinä teet, niin, niin tota, se heikkenee. Niin, niin se, me, me tiedetään yksilön osalta, että näin käy. Niin nyt, nythän ei ole siis ää, että sillä ei ole siis merkitystä, että mistä sinä sen ja kuorman saat. Se, se, on niin kuin, se tiedetään, että että joka tapauksessa se vaikuttaa sinuun. Ja yleensä se vaikuttaa niin, että, että se heikentää tämmöistä niin kuin tilanteen lukemista ja hyvien päätöksien tekemistä. On se toiminta sitten mikä tahansa. Ja siihen liittyy, li, liittyy siis yleensä myös kommunikaatio-ongelmat. Että miet, mietit tilannetta. Että Sinun pitää vaikuttaa johonkin ihmiseen tai, tai keskustella ihmisen kanssa ja teillä on konfl- konflikti päällä ja sinulla on todella voimakkaat tunnereaktiot, niin oletko sinä kykenevä neuvotteleen niin, että me saadaan joku hyvä ratkaisu? No, todennäköisesti et. Mitä voimakkaammat tunnereaktiot sinulla on, niin todennäköisesti se neuvottelutilanne voi mennä pieleen. Tässä nyt kun sä heität näitä ajatuksia tähän suuntaan, niin
1: minäkin rakennan mielessäni tämmöistä eräänlaista palapeliä ja nyt taas edelleenkin se, että me emme tiedä kaikkia, me emme tiedä kokonaisuutta, ja tämä nyt on tämmöistä ikään kuin mahdollisilla maailmalla leikittelyä, mutta tulipa mieleen tuo haastattelu, jossa, jossa elokuvaohjaaja Louhimies oli juuri a jossa keskustelemassa hänen näistä työskentelymetodeistaan. Hänhän kovasti näissä anteeksipyynnöissään korosti nimenomaan tätä kommunikaatiota. Olisi toki ehkä voinut puhua niistä metodeistakin enemmän, mutta anteeksipyyntö keskittyy nimenomaan tähän kommunikaatioon. Jos miettii sitä tilannetta siis yleisesti, mikä esimerkiksi jossain niin elokuvan kuvauspaikalla on. Siis se, että siellä on kymmeniä ammattilaisia, välillä aika kalliitakin ammattilaisia paikan päällä. Se kohtaus pitää saada purkkiin, pitää saada taiteellisesti onnistunut tilanne. Ja sitten siinä keskiössä se ohjaaja yrittää lietsoa ihmisiä parhaaseen mahdolliseen tilanteeseen ja kommunikoida heidän kanssaan, että miten siihen tilanteeseen päästään. Siinä voi tulla kyllä
0: stressikin aiheuttaa sitä, että että se kommunikaatio ei aina ihan toimi. Joo. Aika hyvä hyvä näkökulma. Ja nimenomaan koska ihmisten Ö, käyttäytymistä ohjaa voimakkaat odotukset tai paine yleensä. Että meillä, meillä on erittäin voimakkaat odotukset jossain tai sitten meillä on kova paine. Niin, niin tämä ohjaa siis ihmisen käyttäytymistä niin, niin monesti, hyvin monesti, mä en nyt puhu, puhu tästä keistä, koska ei mulla ole siitä mitään, mitään niin tietopohjaa, mutta monesti siis se, että miten me ihmiset käyttäydytään paineen alla on erilaista kuin miten me miten me käyttää nyt tässä, jos ei ole painetta. Mutta noin pääsääntöisesti voin sanoa, että että silloin kun ihmistä pelottaa ja jännittää, niin se ei ole parhaimmillaan, jos se pelko ja jännitys on liian suurta. Me tarvitaan hyvän suorituskykyyn vireystason kohoamista, että tämä vireystaso kohoaa, mutta meillä pitää olla kyky säädellä sitä, että se vireystaso ei kohoa liikaa, koska, koska tuota niin, Muuten, muuten se jännitys ja panikki voisi aiheuttaa todella autoa todella käyttäytymismallia. Hmm. Mitä me muut ympärillä nähdään, että tuohan on niin kuin hullu, mutta mut se voi olla vaan liian kuormittunut siihen tilanteeseen, siihen tehtävään, mitä hän tekee, jolloin se on inhimillistä. Ja, 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 ja tämä puoli, mä haluan tuoda sitä puolta, että se on kaikilla ihmisillä, tämä on todella inhimillistä, että että me että me tehdään välillä huonoja päätöksiä, mutta, mutta siitä ei ihmistä yleensäkään saisi tuomita. Jos me, jos me kuormittuneena tehdään jotakin, niin että et olisi tavallaan ymmärrystä siihen, että tämä, tämä on meille ihmisille tyypillistä itse asiassa.
1: Mutta se on tosi vaikeaa. Sä sanoit tuossa tietysti aikaisemmin sitä, että sä et voi tutkia näihin moraalikysymyksiin, jotta kantaa, mutta tavallaan just se ikään kuin sen stressin ja sen paineen alla toimimisen niin jälkikäteisen tulkintaan, niin siihen helposti liittyy se arvottamisen Joo, aspekti. Niin että just esimerkiksi, vaikka just en, me emme tiedä, mitä, mitä se tapahtui siellä tuota Floridassa, sen koulu ulkopuolella Joo, jo, ja, ja näin poispäin, mutta tässä tapauksessa eihän me puhuta siitä, että pelko on lamaannuttanut potentiaalista selviä. me puhutaan siitä, että sen olisi pitänyt mennä sä, miksi et se jo, mennyt ja niin kuin näin poispäin. Tai sitten just jossain niin kuin tilanteessa, missä ihminen epäonnistuu,
0: vaikka jossain niin kuin työprojektissa, niin sitten tulee myös se itsesyytös siitä, Joo, jo, jo, miksi jo. mä en näin poispäin. Kyllä, ja nimenomaan, ky että päässään tämän syyn juurelle, niin mä pitää ymmärtää, että mitä paine minussa vaikuttaa. Jos en minä sitä ymmärrä, niin, niin sittenhän mä selitän jotain ihan, ihan niin kuin asiaan kuulumatonta. Mutta jos mä ymmärrän sen, että nyt Harri on tehnyt todella huonon päätöksen, koska mulla oli stressi ja mulla oli paine ehkä johtuen näistä ja näistä syistä. Niin aletaanko nyt analysoimaan oikeasti tätä, että, että mistä, missä on se syy seuraussuhde. Se, se olisi paljon vapauttavampaa, kuin että me yritetään peitellä sitä, että tiedätkö? Koska pelkästään se, että mitä me koetaan, niin se ei ihmistä opeta. Vaan se, että me analysoidaan sitä, analysoidaan tota niin, sitä kokemusta. Täytyy siterta sarasvuan jarja joka, Oho. joka Oho. ei pitää, totta kai järje pitää siterta välillä. Niin...
1: Sarasvu on muuten tässä samassa
0: studiossa tehnyt omaa ohjelmaansa ylepuheella puheella. Joo, joo, mä kävin tuossa joku aikaa järjellä. Jarrilla, että se, nimenomaan järjest, se, ei, ei se pelkästään se ko- kokemus, vaan pohdinta kokemuksen jälkeen. Ja silloin jos se pohdinta ei osu naulan kantaan, niin silloinhan me ei niin kuin opita eikä edistytä eikä kehitytä, eikö vaan? Jos me pohditaan väärää asiaa tai sitten syytellään jopa sinua, että nyt nyt poika teit tätä ja tätä ja ja sitten meillä jää tämmöinen tunteiden ristiriita siitä asiasta. Harri Gustafsberg, äh,
1: mä voisin vielä palata tähän viitekkehyksen sitä kautta, että nyt äh, esimerkiksi siis julkisuudessa poliisit ovat esittäneet siitä, kuinka virkavallan kohtama väkivalta on lisääntynyt ja muuttunut. Esimerkiksi siis poliisiammattikorkeakoulun Henry Rikander esitti juuri MTV-rikospaikkahaastattelussa, että poliisiin kohdistuva väkivalta olisi 2000-luvulla kaksinkertaistunut ja että sen luonne olisi muuttunut vakavammaksi. Mikä sun näkemys on siitä, että miten eri stressilajien määrä ja laatu on poliisin, poliisin työssä vuosikymmenien saatossa kehittynyt, ja vaikuttaako esimerkiksi tämä tilanne, joka vaikka se, poliisi- ja ammattikorkeakoulun suunnalta maalalla, jotenkin siihen, miten kuin tähän poliisin äh, mielenvalmentamiseen tulisi ehkä tällä hetkellä suhtautua?
0: Joo. Mä en oikein, oikein siis sillä lailla ole, ole juuri tätä asiaa tutkinut, niin mä en, en mä oikein voi ottaa mitään järkevää kantaakaan tähän. Mutta, mutta siis sehän on selvä asia, että, että ilmiöt, ilmiöt, mitkä liittyy väkivaltaan, ja jos katsoo esimerkiksi Ruotsissa, niin kun niihin ilmiöihin pitää varautua. Ei, ei voi niin sanoa, että ei nää tule Suomeen, tai ei nämä tule kohdistumaan meihin, tai ei ikinä Suomessa ole kouluampumisia. Siis se, sen viranomaisen tehtävä, joka, jonka tehtävä on vastata turvallisuudesta, niin heidän tehtävänsä on varautua uusiin juttuihin ja pahempiin juttuihin. Ja, ja kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla. Mentaalisella harjoittelulla, fyysisellä harjoittelulla, teknisellä, taktisella, ym, ym. Tai tai jos sitten hypätään tänne normaali työelämän maailmaan. Normaali työelämä, sinisen pilleri työelämä. Niin, niin, sinne (gül) tavallaan normaali työelämän maailmaan, että jos, jos haluaa oppia ja kehittyä ja edistää työssä, niin ainakin kannattaa hahmotella sitä, että mikä suhde ja mikä osuus tällä minun omalla inhimillisellä reservillä on tässä yhtälössä. Että pitääkö minun kehittää... Stressin sietoa tai henkistä suorituskykyä tai tilannettajuisuutta tai näitä tämmöisiä tätä inhimillistä reserveitä. Pitääkö minun kehittää sitä, mutta ainakin minun pitää pitää sitä huolta. Jos et halua kehittää, niin ainakin pitää pitää huolta, pitää palautua ja, ja olla toimintakykyinen. Ja se, se vastuu on kyllä kaikilla ihmisillä. Hmm. Miten sä itse palaudut? Mä, mä palaudun, mä olen aika nukkuu, nukkuun ja tota, nukun pitkin ja edelleenkin nukun. Sanotaan, että kun ihminen vanhenee, niin, niin tota, se tarvii vähemmän unta. Paskat mennä on nukun paljon ja, ja välillä jopa analysoin sitä omaa laatuakin, että onko se hyvä vai ei. Ja, ja tota, erilaisilla tämmöisillä biopalaatteilla. Mut, mutta siis mä urheilen ja lenkkeilen ja... ja, 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 ja ja yritän tehdä täysin erilaista asiaa kuin kun mitä sitten tämmöinen valmentaminen ja tutkiminen ja tämä työ, työ on, että et se, se on kyllä se on loppujen lopuksi se tuo, tuo kyllä tehokkuuttakin kun, kun mm.
1: Kuinka paljon sä luotat niin erityyppisiin mittareihin ja tapoihin ikään kuin mitata palautumista tai sitä, että vaikka jossain siis stressin siedossa tai resilienssi kehittämisessä ollaan päästy eteenpäin? Tietysti niin tämmöinen tieteellinen tutkimus ja akateeminen konteksti on oma asiansa, mutta esimerkiksi sellainen, että vaikka ollaan niin mittareilla mitataan, mitataan leposykettä tai pyritään analysoimaan unta tai miten esimerkiksi jossain organisaatiossa lähdetään todentaa, että, että ne metodit, jotka on otettu käyttöön äh,
0: resilienssin kehittämiseksi, niin niissä ollaan jotenkin onnistuttu tai niiden avulla ollaan päästy eteenpäin. Niin, no yl- yleensäkin, että mä annan semmoisen vinkin, jos puhutaan organisaatioista. yksilöt voi tehdä mitä ne haluaa, koska yksilötasolla mehän vastataan itse, että, miten me, että, että mitä minä uskon ja mitä minä en usko, mutta organisaatiolla tasolla, että, että jos jotain menetelmiä otetaan käyttöön, niin kannattaa Kannattaa niin kuin selvittää, että onko ne ihan validoituja, onko ne, onko, onko ne semmoisia menetelmiä, mitä on oikeasti tutkittu ja testattu ja, ja, ja ottaa tämmöisiä sen, sen kaltaisia menetelmiä käyttöön Miel, mut, mieluummin niin.
1: Mutta sen jälkeen, kun on otettu käyttöön joku validoitu menetelmä ja sitten halutaan vielä itse todentaa, että, että tämä niin kuin, kuin toimii, niin minkälaisiin mittareihin sä silloin kehottaisit? Siis
0: pitää olla monen kaltaisia mittareita. Pitää olla semmoisia mittareita, missä missä se yksilön kokemusmaailma tulee esiin. Se on tärkeä, että miltä yksilöstä tuntuu, miten yksilö näkee ja kokee sen asian. Se on tärkeä, mutta mutta myös tietenkin on riippuen mitä organisaatio tuottaa. mutta Joka tapauksessa jotenkin sitä organisaation tehokkuutta olisi syytä mitata. Se, että miten se tehdään, niin se ei ole kyllä aina helppoa. Mutta siihen pitäisi pyrkiä.
1: Miten miten esimerkiksi poliisissa, voiko sitä paljastaa, että miten tavallaan siellä päässä todennetaan se, että nämä suhteellisen tuoreet tuoreet menetelmät, niin
0: niistä on ikään kuin hyötyä siinä arkipäiväisessä työssä? No lähinnä lähinnä tällä hetkellä se on ollut vielä vielä, semmoisella kyselytasolla, että että ne, jotka koulutusta on saatu, niiltä on kysytty sitten jälkeenpäin, että ootko sinä käyttänyt tätä ja... Että, että sillä tasolla ainakin. Hmm.
1: Miten ihmiset sitoutetaan poliisissa harjoittelemaan paineensietokykyä? Sehän on kuitenkin tapa tai asia, jota pitää harjoitella. Eihän se tule vain sormia napsauttamalla tai että nyt vähän vedät henkeä ennen kuin menet sinne vaikeaan tehtävään. Niin.
0: Se on vähän sama kuin fyysinen kunto. Että... Tiedätkö, että sä käyt kerran vuodessa lenkillä, niin eihän se riitä. En, en, en mä tiedä, siis kun mä en ole poliisiorganisaatioiden kanssa enää tekemisessä sillä lailla. Et poliisi kuitenkin? Joo mä teen tutkijana, mut, mm. mutta siis sitä, sitä tämmöistä operatiivista, operatiivista työtä, että miten se tänä päivänä, miten ihmisiä sitoutetaan pitään itsestään huolta, mä en osaa vastata siihen tänä päivänä, koska siitä on monta vuotta, kun mä oon ollut pois. Siis Mutta ehkä
1: kouluttajana, millä tavoin säikään ikään kuin kehoitat siihen, että, et, tai muistutat ihmisiä siitä, että tähän asiaan kannattaa sitoutua?
0: Joo, se on siis.
1: Koska eihän m- se riitä, että ihminen menee johonkin kurssille ja sitten ottaa sieltä tietenkään. oppia. Ei, ja ei, niin ei, näin.
0: ei. Ei, ei, ei. vaan sama asia niin kuin fyysisessä kunnossa, että, että pitää olla jonkunnäköinen suunnitelma, jonkun näköinen runko, runko, mitä noudattaa. Ja että mitä ainakin kannattisi tehdä. Että, että tehdään Tehdään mahdollisimman vähän, että saadaan mahdollisimman hyvä vaste. Sehän se idea on kaikessa tekemisessä, että 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 kehittyminen edellyttää sitä, että me me toistetaan tiettyjä hyviä juttuja säännöllisin väliajoon.
1: Mulla jäi vielä pik- pikkasen hämäräksi se, että mitä konkreettisesti esimerkiksi tällainen niin kuin harjoittelu tässä sun menetelmässä tarkoittaa, mutta kysy kysyn vielä tästä niin kuin tällä tavoin, että et tota, kuinka paljon se esimerkiksi niin kuin käytännössä vaatisi vaikka ihan siis päivätasolla se treenaaminen, tai kuinka paljon pitäisi panostaa siihen, että siitä olisi niin oikeasti jotain hyötyä, että sitä saataisiin sitä paineja. No taas, taas kysyt semmoista sieltä, asiaa, että... Kehitettä.
0: Taas kysyt semmoista asiaa, että kuka on kysymyksessä. Mikä se sinun lähtötasoon
1: on? No kyllähän ihmiselle voidaan joo. sanoa, että jos haluat kehittää jo. sun aerobista kuntoon, niin liiku kolme kertaa viikossa näin ja näin. Joo, joo, jo
0: jo jo. joo. Mutta, mutta siis, tämä on semmoinen asia, että tämä tavallaan se yhdistyy siihen, mitä sinä teet. Se ei niinkö ota sulta enempää aikaa. Sinun pitää kuitenkin hengittää. Hengitätkö huonosti vai hyvin? Se on sinun asia. Eikö vaan? Tai sinun pitää kuitenkin ajatella, niin miten sinä ajattelet? Eikö vaan, siis, siis se, ei sillä lailla, että, että nyt, nyt sinun pitää puoli tuntia tehdä tämmöistä asiaa, niin en, en mä sitä osaa sanoa, enkä mä sano, mutta, että, mut, mutta kun perusasiat tietää, että mitä ainakin kannatte tehdä, ainakin sen voin sanoa, että, että niin kun hengittäkää nyt muutaman kerran päivän aikana syvään, siis säännöllisin väliä jo joka päivä, ei siis ole keltään pois, ja, ja, ja tavallaan miettikää, että mm, että minkälaiset ajattelut ohjaa tämän päivää, että, että voisiko niihin nyt pikkusen vähän saada muutosta, jos, jos se ajattelu on itsessään semmoinen, mikä, mikä tavallaan ei edistä sitä juttua, mitä me ollaan tekemässä. Että miten me voitaisiin niin kuin muuttaa tätä ajattelun kaavaa, vai voidaanko? Niin Nämä on tämmöisiä yksinkertaisia asioita, mutta jos, jos me ei niin kuin sisä, tavallaan sisäistetä sitä, että että mistä tässä omassa itsensä, itsensä säätelyn mekanismissa, missä tässä on kysymys, niin sittenhän me toistetaan sitä, mitä me ollaan tehty aina ennenkin. Mm.
1: Tässä muuten tuli nyt ne Harri Kustasperin kaksi vinkkiä. Niin. Sait, <laughs> saa, kysyä. <laughs> sait, käännettyä ne,
0: sait käännettyä ne vinkit. Eli hengitä jo. edes niin.
1: mu- muutama kerran päivässä niin, että et hengität syvään ja sitten just tämä ajattelukysymys. Milloin sä muuten hengität syvään?
0: Niin, Nytkin. Niin. Nytkin, sait niin käännettyä minut tähän, että et, joo, siitä, siitä on tullut sillä tietoinen tapa, että, tai tiedostamaton tapa, että en, en mä nyt enää sillä lailla, ehkä joskus aamulla, kun mulla on joku oikein, oikein kova juttu mielestäni päivällä, niin aamullenkin yhteydessä tee jotain, siis mitkä liittyy tietosti hengittämiseen, mutta se, se on iskostunut niin, mä oon niin monta vuotta sitä tehnyt ja niin pitkään, että se, jotenkin niin kuin automaattisesti säätelen sitä oma, omaa tavallaan niin, kuin niin sanottua paineensietoa. Hmm.
1: Mitä mieltä sä oot tämmöisistä, just kun mä mainitsin nämä erilaiset esimerkiksi applikaatiot, jossa kehotetaan ihmistä vaikka jonkun mindfulnessin pari ja mieti sillä, että nyt säännöllisesti kymmenen minsaa päivässä ja näin poispäin, niin on, onko näistä su, sun näkemyksen mukaan mitä hyötyä?
0: No jos ihminen kokee ne hyödykset, niin mikä päättee? Se on, se on henkilökohtainen asia. Että kaikki, kaikki, mikä oikeasti auttaa oikeita asioita, niin kannattaa kokeilla. Niin.
1: Se on tietysti, su, su, sulla on, sull on tämä etu, kun sä puhut näistä asioista, että, että tota, kun sulla on kuitenkin tämä poliisi- ja tausta, niin, niin sitten se on helppo nyökytellä sille, että näiden olla oikeita asioita, koska siellä jengissä ei varmaan kuitenkaan oteta siihen ikään kuin arkiseen rutiinin sellaisia käytäntöitä tai harjoitteita, jotka ei sitten toimi. Niin. Se on kuitenkin se, että siinä ollaan ihmisten henkien kanssa tekemissä potentiaalisesti.
0: Joo, joo, kyllä. kyllä. Ja, ja, ja niin päin se menee, että jos, jos joku asia toimii jossain äärivaikeissa jutussa, niin kyllä ne toimii siellä arjessakin. Mutta toisinpäin se ei, ei mene. Mutta näin päin se menee. Tai jostain, että miten minä hallitsen kumuloitunutta stressiä. No selvitä, että mikä se akutin stressin syy. Et, et me vaikutetaan ensinä siihen yksittäiseen akuuttiin stressiin, laitetaan se niinku iskuun ja katsotaan sitten, että mistä se stressi kumuloituu, koska sitä akuuttia stressiä ei enää ole. Mm. Et, että että niinku oikea järjestys asioissa, kun me lähdetään ratkoon ongelmia, niin järjestys pitää olla oikea. Mm. Harri Kustosberg, kiitokset tästä keskustelusta, tämä on ollut kiehtovaa. Kiitos. Ylepuhe. Tämä on uusi Ylepuhe. Kuin yksinäinen ikihonka suomettuneella suolla. Kuin hömötiäinen isänmaallisessa karaokessa. Ruben Stiller, maanantaisin
1: 15.02. Tämä on uusi Ylepuhe. Ja tätä ohjelmaa keskiviikkoa, mutta. Mutta ei se mitään, vaikka Ruben Stillerin maanantai olisi mennyt ohitse, nimittäin Yle Areenastahan tuokin ohjelma löytyy. Onnellisuus oli keskiössä Ruben Stillerin ohjelmassa maanantaina. En tiedä ollaanko sukulaissuhteessa tämän ohjelman kanssa, mutta Areenassa ollaan molemmat joka tapauksessa. Eli siis yritin kiertoteitsi kertoa sen, että jos tällä hetkellä kuuntelet tätä ohjelmaa radion välityksellä ja mietit, että mistä Harri Gustafsperin kanssa keskusteltiin tuossa vartti sitten, kuulosti kiinnostavalta, miten tähän tilanteeseen päädyttiin. Ja mikä oli se kysymys noista kahdesta neuvosta, johon tuossa äsken nauriskelle viitattiin, niin se selviää, kun otat sen Arena-audion sieltä ö, verkkopalvelusta auki. Eli käytössä toimii sille, että voit kirjoittaa tarinahaku Pekkinen, niin sieltä löytyy. Ja toki podcastit, ne, ne ovat vallan mainio tapa käyttää tämänkaltaisia audiosisältöjä. Eli jos haluat mennä ö, johonkin niin lenkille tai kuntosalille, niin Arena lisäksi erilaiset podcast-applikaatiot ö, helpottavat kuuntelua. Ne kertoo heti, kun uusi ohjelma tai Jakso tulee ja, ja sen jälkeen pääset sen äärelle, kun ohjelma sen mobiililaitteeseen lataa. Jos sulla on jotain kysyttävää, kommentoitavaa, kritiikkiä, haluat ehdottaa kenties tulevia aiheita. hei, tämä tyyppi pitäisi ehdottomasti saada ohjelmaan vieraaksi tai tähän asiaan pitäisi paneutua. Ja tämän näkökulma on ehdottomasti jäänyt mediassa liian vähälle käsittelylle, niin allekirjoittanutta voi lähestyä. Se on erittäin mieluisaa. Kiitos kaikille teille, jotka sitä teette. juuso.pekkinen.yle.fi on allekirjoittaneen sähköpostiosoite. Ja Twitterissä meikäläinen vaikuttaa nimimerkillä iusa. Ensi kertaan.